0: 5 4 3 2 1
1: Saludos a todos los oyentes, soy Jesús Escudero y en este primer episodio hablaremos acerca de la educación peruana. Vamos a profundizar en un tema crucial que afecta a nuestro país, el nivel educativo en los colegios nacionales. Según UNICEF, el nivel educativo de un colegio está relacionado con el acceso a una educación de calidad, infraestructura, malla de aprendizaje, alfabetización, desempeño docente, entre otros, con el fin de formar estudiantes que sean un soporte para la sociedad y sus familias. Previo al inicio debemos recordar algunos conceptos. Cuando nos referimos al aspecto de infraestructura pública, hacemos hincapié al conjunto de instalaciones que brinda el Estado para desarrollar las actividades que se requerirán. Por otra parte, la malla de aprendizaje es aquella que permite orientar al docente sobre lo que deben aprender los alumnos en cada grado así como también tenemos a la alfabetización que se determina como un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento de, de la lectura la escritura y el uso de los números a lo largo de la vida durante los próximos 15 minutos abordaremos este asunto desde diferentes ángulos primero explicaremos algunos datos sólidos que arrojan luz sobre la situación actual Asimismo, brindaremos apreciaciones críticas y contaremos nuestras experiencias personales. Esperamos invitar a la reflexión y proponer recomendaciones para este desafío que afrontamos desde hace muchos años. Recordemos que es necesario reconocer nuestras carencias para brindar un mejor futuro a las siguientes generaciones. Así que prepárate para un episodio informativo lleno de soluciones comencemos a desentrañar el estado de la educación del Perú en este episodio de Realidad Educativa.
0: La educación es un derecho fundamental de todos los niños y niñas, pero también es un desafío que requiere el compromiso de toda la sociedad. En nuestro Perú, la pandemia nos ha agravado las brechas educativas que ya teníamos, dejando a millones de estudiantes sin acceso a una educación de calidad y con el riesgo de abandonar sus estudios. Por eso me parece muy importante la iniciativa que está tomando UNICEF, que es lanzar la misión posible por la educación, que busca sensibilizar y movilizar a todos los actores sociales para priorizar la educación y brindar soluciones urgentes a esta problemática. Ahora, para entender mejor esta situación, les vamos a dar el contexto. Ana de Mendoza, quien es representante de UNICEF en nuestro Perú, subraya la urgencia de abordar el déficit de infraestructura educativa, la deserción escolar y la pobreza infantil, buscando así movilizar al Estado, al sector privado y ciudadanía para priorizar la educación y abordar la necesidad de una respuesta inmediata a través de este programa que está lanzando UNICEF. Eh, se invita a contribuir a una campaña de recaudación de fondos para equipar las aulas y proporcionar recursos educativos a estudiantes y regiones necesitadas. Yo como estudiante de un colegio estatal, he vivido en carne propia las dificultades que implica estudiar en medio de una crisis sanitaria y social. No todos mis compañeros tenían acceso a una computadora o tenían acceso a internet. Muchos han tenido que dejar el estudio para poder trabajar y así ayudar a sus familias, además de no tener la posibilidad de entrar a una universidad nacional por el nivel paupérrimo que se brinda en secundaria. Al menos en lo personal, al terminar el colegio sentí que perdí mucho tiempo y que no estaba preparada para el futuro. Es por eso que yo me estoy uniendo a la causa de Misión Posible por la Educación y les pido que también lo hagan. Es hora de que todos nos pongamos la camiseta por la educación y apoyemos esta causa para así poder contribuir con una donación que pueda ayudar a equipar las aulas y proporcionar recursos educativos a los estudiantes más necesitados en zonas rurales o podemos difundir también el mensaje en nuestras redes sociales y exigir al estado que invierta más en la educación.
2: Por otro lado, ¿sabían que casi la mitad de los locales escolares tienen más de 21 años de antigüedad? ¿Qué consecuencias tiene esto para el aprendizaje de los miles y miles de estudiantes peruanos de diferentes edades? ¿O qué dice la constitución al respecto? ¿Qué podemos hacer para exigir una educación de calidad? Estas y otras preguntas más las responderemos en este programa, basándonos en el análisis de un gráfico del ENAI. Pero antes, quiero compartir con ustedes una anécdota personal que me marcó por mucho tiempo cuando yo era una estudiante de quinto año de secundaria. Resulta que en mi colegio, que era público, teníamos un grave problema con el techo del aula. Cada vez que llovía, se filtraba y se mojaban nuestros pupitres, nuestros libros y hasta incluso nuestros cuadernos. Esto realmente era muy incómodo y desagradable porque teníamos que estudiar en estas condiciones. Un día la gotera fue tan grande que se formó un charco en el piso y uno de mis compañeros resbaló y se cayó. Se golpeó la cabeza y tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital. Por suerte no fue nada grave. Sin embargo, nos habíamos quedado muy preocupados y molestos. Desde ese día, decidimos hacer una protesta en el número 7, pidiendo que arreglaran el techo y que nos dieran mejores condiciones para poder estudiar. Al día siguiente, habíamos recibido la visita de las autoridades educativas que se habían comprometido con nosotros y a solucionar nuestro problema lo antes posible. Esto fue así, porque en menos de un mes ya habíamos tenido un techo nuevo y sin goteras, esto realmente fue una gran victoria para nosotros y una lección de ciudadanía. Esta anécdota me hace pensar en la situación actual de la infraestructura educativa en el Perú. Según una encuesta nacional de instituciones educativas, en el año 2018, el Instituto Nacional de Estadística e Informática brindó unos alcances sobre los locales escolares por antigüedad de la infraestructura en donde evidencia que el 47.5% tiene más de 21 años de existencia en infraestructura, mientras que el 16.4% tiene aproximadamente entre 5 a 10 años como local escolar. Esta evidencia la necesidad de evaluación y sustitución que se requiere en el reforzamiento o renovación de la infraestructura del local escolar que se necesita en nuestro país. Entonces, ¿por qué es tan importante la infraestructura educativa? Esto se debe a que influye directamente en la calidad del aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes y los docentes. Un local escolar adecuado debe contar con espacios amplios, que sean ventilados, que estén iluminados, seguros y que también tengan una accesibilidad para todos. También deben tener servicios básicos como agua potable, electricidad, internet y saneamiento. Asimismo, disponer de mobiliario cómodo y funcional tales como equipamientos tecnológicos y pedagógicos acordes a la necesidad del siglo XXI. Todo esto contribuye a crear un ambiente propicio para el desarrollo integral de las personas. Sin embargo, la realidad está muy distinta y lejos de ser ella. Muchos locales escolares están en mal estado, son antiguos, precarios o hasta inseguros. No cuentan con los servicios básicos ni con el equipamiento necesario. Esto afecta negativamente el aprendizaje de los miles de estudiantes que están obligados a estudiar en estas condiciones desfavorables e indignas. También afecta la salud física y mental de los estudiantes y también de los docentes que sufren accidentes o enfermedades, hasta incluso estés por la falta de infraestructura adecuada.
3: Ya que comenta ello, Milén, ¿podemos recordar qué nos dice la Constitución al respecto? Pues bien en el capítulo 2 de los Derechos Sociales y Económicos, artículo 13, se especifica que toda educación tiene una finalidad para la persona humana, en el que se respalda la garantía de que todos los peruanos tengan libertad de que se les brinde una enseñanza grata. Por otro lado, en el artículo 16, se afirma que se debe supervisar el cumplimiento y la calidad educativa. Sin embargo, ¿esto se cumple? Muchas entidades públicas requieren de una inversión no menos del 6% del PPI, el cual está especificado en el artículo 16, pero es claro que hasta ahora las autoridades hacen poco o nada sobre la inversión en un equipamiento que sea ideal para los peruanos, ya que año tras año, a través de los noticieros, evidenciamos quejas de los miles de padres de familia que reclaman por una mejor infraestructura en los centros educativos. Incluso hasta se cuestiona del desviamiento del dinero porque en inversión para escuelas no se evidencian hechos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es momento de que las autoridades tomen en serio y busquen un plan de contingencia que permita brindarles lo que se merecen. Un sistema educativo de calidad que aporte la formación de cada peruano para un desarrollo personal y académico óptimo pero también es momento de que nosotros, como ciudadanos, nos involucremos un poco más y participemos activamente en la defensa de nuestros derechos. Podemos organizarnos, informar, denunciar, protestar y exigir una educación digna y de calidad para todos, porque es nuestro derecho. Así como la compañera logró que arreglaran el techo, ese fue solo un ejemplo para muchos más que existen, ¿no? Hay muchas historias de lucha y esperanza que nos inspiran a seguir adelante, porque la educación es el motor del desarrollo y el futuro del país depende de ella.
4: Otro tema que es importante precisar es sobre cómo se desempeña el docente cuando realiza el procedimiento de enseñanza a los estudiantes peruanos. Quizás sea bajo, mediano, alto. Es decir, cómo los estudiantes perciben su calidad de enseñanza. ¿Será buena? ¿Qué falta por mejorar? ¿Realmente reciben lo que el Estado promete en su Constitución? Para ello, indagaremos más. Según el marco de buen desempeño docente, establece que para mejorar la práctica como maestro y guiar el aprendizaje de los estudiantes, es necesario establecer cambios en la identidad, el saber y la práctica de la profesión docente en el Perú, por ejemplo. Tenemos que tener en claro los propósitos específicos, los cuales son Establecer un lenguaje común entre los profesionales, docentes y los ciudadanos en relación a los distintos procesos de enseñanza. Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica y que construyan una visión compartida de enseñanza. Promover en los docentes la revaloración social y profesional para fortalecer su imagen como profesionales competentes guiar y dar coherencia al diseño e implantación de políticas de formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones del trabajo. Sin embargo, ¿el desempeño del docente es correcto en el Perú? Solo basta observar el ranking de la prueba PIZZA-LECTURA, en donde ubica a Perú en el puesto 64 muy inferior a Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina, según los datos brindados por el comercio. En consecuencia, podemos afirmar que el desempeño del docente no es correcto Aquí entra a detallar el artículo 15 de la Constitución Política del Perú, el cual está sujeto a que el Estado y la sociedad procuren una evaluación y capacitación en los docentes que contratan para brindar enseñanza y los estudiantes, ya que si no hay enseñanza de calidad ni un buen desempeño de los docentes para guiar y motivar a los estudiantes, en su formación académica ¿Cómo pretenden que el Perú mejore? ¿Cómo pretenden cambiar la sociedad Si desde pequeños no los estamos formando debidamente? Muchas cuestionan si le aumentamos el salario A los docentes ¿Cambiará la educación en el Perú? Pues sin embargo, esto no debe deberse A que si gano más, enseñaré más es un tema de vocación y capacitación que deben poseer todos los docentes.
3: Buenas, hoy les traigo un tema muy interesante y relevante, la malla de aprendizaje en el Perú. ¿Qué es la malla de aprendizaje? ¿Qué leyes la regulan? ¿Qué carencias o deficiencias tiene? ¿Qué debería ser? Estas y otras preguntas las responderemos en este programa con la ayuda de mi invitada especial, Magnolia. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes mi conocimiento sobre la malla de aprendizaje en el Perú. Magnolia, para empezar, ¿podrías explicarnos qué es la malla de aprendizaje y por qué es importante? Claro, eh, la malla de aprendizaje es el conjunto de competencias, capacidades, conocimientos, actitudes y valores que se espera que los estudiantes desarrollen a lo largo de su trayectoria educativa. Eh, esta define los objetivos y los contenidos de la educación en cada nivel y modalidad del sistema educativo peruano. Es importante porque orienta el trabajo pedagógico de los docentes, las expectativas de los estudiantes y la evaluación del logro de los aprendizajes. Entiendo, ¿y qué leyes regulan la malla de aprendizaje en el Perú? Bueno, eh, hay varias leyes que norman la malla de aprendizaje, pero las más importantes son las siguientes. La primera es la Ley General de Educación, que establece los fines, principios, niveles y modalidades del sistema educativo peruano. Luego tenemos la Ley de Reforma Magisterial, que regula el desarrollo profesional docente y su evaluación. Así como también tenemos la ley que modifica la Ley General de Educación para garantizar el acceso a una educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles. Muy bien, y ahora, ¿podrías contarnos cuáles son las carencias o deficiencias que tiene la malla de Aprendizaje en el Perú? Sí, claro. Las carencias o deficiencias de la malla de aprendizaje son múltiples y complejas, y afectan tanto a los aspectos pedagógicos como a los de infraestructura, conectividad, gestión y financiamiento que se han ido tratando en este podcast. En cuanto a los aspectos pedagógicos, se puede señalar que la malla actual no es lo suficientemente pertinente, diversa o inclusiva como debería ser. No no responde adecuadamente a las necesidades y demandas de los estudiantes, las familias, las comunidades y el país. No promueve el desarrollo integral de las competencias ciudadanas, artísticas y digitales, así como los valores éticos y democráticos. Yo considero que no está alineada con los estándares internacionales ni con las tendencias educativas del siglo.
0: Bueno, yo tengo una anécdota de cuando estaba en el colegio. Es más, lo pude notar porque yo toda mi vida estuve estudiando en un colegio particular y pues la enseñanza es muy diferente. Se podría decir que lo que me estaban enseñando en cuarto de secundaria, yo ya lo había llevado en primero o segundo de secundaria. Ahora, no voy a que los profesores no quieran enseñar bien, sino que los mismos estudiantes no tienen el nivel o no están enfocados en aprender. Yo tuve un profesor de matemáticas y él una vez me dijo, no puedo avanzar con un tema nuevo si no entienden este y no hacen sus tareas. O sea, sí hay profesores que quieren enseñar de verdad que quieren que nosotros aprendamos temas nuevos, pero los mismos estudiantes solo que le estancamos a los profesores con el mismo tema por semanas. Pero por otro lado, a diferencia de otros profesores, sí hay quienes vienen a hacer su clase, dejan una actividad por hacer el resto de la clase para así luego ellos sentarse en su escritorio esperando que alguien presente para que pueda tener su nota hasta que así termine la clase. Es ahí cuando mis compañeros hacían lo que se venga en gana, se podía conversar como si fueran los únicos en el aula, o se hacía mucha bulla, otros sacaban su celular y se ponían a jugar ese famoso juego de Free Fire, que nunca, la verdad, nunca lo entendí. Y estos y otras cosas hacían de que los demás se concentren en hacer la actividad. Es por, que el, es por ello que el nivel de enseñanza en el Perú está por los suelos, porque recordemos que el Perú Está en el puesto 64 en el ranking mundial de rendimiento académico, según el diario La República.
1: Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio de nuestro podcast. Hoy hemos hablado sobre el nivel de educación en los colegios nacionales y los factores que la determinan y lo afectan. Hemos visto que la calidad de los docentes, los recursos disponibles, el currículum educativo y el apoyo del gobierno y la comunidad son elementos clave para lograr una educación de calidad para todos los estudiantes peruanos. También hemos visto que existen desafíos significativos que debemos enfrentar para mejorar el nivel de educación en los colegios nacionales, como la falta de recursos, la brecha socioeconómica, la falta de capacitación al docente la falta de participación de la comunidad y sobre todo la infraestructura que hoy en día debe contar con las conexiones de internet, aulas que cuenten con cámaras, con agua potable, desagüe y luz para que los estudiantes sientan esa comodidad en el colegio que estudian, logrando así rendir sus metas y objetivos académicos propuestos. Antes de despedirnos, Queremos dejarles algunas recomendaciones que creemos que pueden contribuir a mejorar el nivel de educación en los colegios nacionales. En primer lugar, tenemos a mejorar la formación y capacitación de los docentes. Es fundamental invertir en programas de formación continua para los docentes, brindándoles las herramientas pedagógicas necesarias para impartir una educación de calidad como segundo punto tenemos a fortalecer los recursos educativos. Es muy importante garantizar que los colegios nacionales cuenten con los recursos necesarios, como los libros de texto actualizados, material didáctico y tecnología, para así enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Y como último punto tenemos al gobierno que debe mejorar la infraestructura escolar, garantizando espacios adecuados y seguros para el aprendizaje de los alumnos, así como el acceso a servicios básicos. Esas son solo algunas ideas que podemos poner en práctica para mejorar el nivel de educación en los colegios nacionales, pero también queremos escuchar sus opiniones, sugerencias y experiencias al respecto. Pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos encantaría saber qué piensan sobre este tema tan importante. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que les haya gustado y les haya hecho reflexionar sobre el nivel de educación en los colegios nacionales. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.